0: Hallo en welkom bij de negende en laatste aflevering van Minder Uren, Betere Lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen, maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs en lerarenopleider in Utrecht. En mijn vaste gast is Marco Snoek. Lector leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze laatste aflevering willen we stilstaan bij de vraag wat de voorgaande acht gesprekken hebben opgeleverd. Maar we kijken niet alleen terug, maar ook vooruit. Wat kunnen we met alle inzichten die de verschillende afleveringen hebben opgeleverd? Wat zouden leraren, schoolleiders en besturen hiermee moeten doen? En wat zouden beleidsmakers als vervolgstappen moeten zetten? En dat doen we weer met drie gasten. En wat is dan passender om in deze laatste aflevering terug te kijken... met twee leraren waarmee we de podcastreeks starten. Harm Tichelaar, leraar filosofie in het voortgezet onderwijs. En Sharon Martens, leraar in het basisonderwijs. En allebei gezichtsbepalers binnen het lerarencollectief. De beroepsvereniging voor leraren in het funderend onderwijs. Jullie hebben de eerste aflevering al geïntroduceerd. Maar toch, even voor de nieuwe luisteraars... Kunnen jullie kort iets vertellen over... Nou, misschien wel een van je mooiste onderwijservaringen?
1: Nou, dan moet ik eigenlijk wel denken aan een leerling... bij de rijdende school. De school voor circus- en kermiskinderen. En dan denk ik aan Johan. Johan zat in groep 8. En het was net rond de tijd van de CITO-periode. En van de een op de andere dag is zijn vader overleden. En het is in, de, in de kermiswereld is het al best moeilijk... om vanuit het PO door te stromen naar de VO. Want in het PO... Ga je naar de rijdende school, heb je gewoon onderwijs. Met het VO moet je gewoon naar school. Er is geen rijdende school voor het VO. Dus die overstap is al heel ingewikkeld. Maar als je dan ook nog net in dat jaar van die overstap je vader overlijdt, dan is het natuurlijk helemaal ingewikkeld om dan ineens achter te blijven bij oma of opa. Maar ook voor het gezin. Om, je hebt net je man verloren, om dan je kind achter te laten. En in die periode heb ik ook heeft gemerkt hoe belangrijk je bent als leraar, of ik was daar uh, consulent, waar je verantwoordelijk voor het onderwijs van die leerling, van 1 tot 18 jaar startkwalificatie. En samen met moeder heb ik echt ervoor kunnen zorgen dat die jongen wel gewoon naar het middelbare school is gegaan en dat hij uiteindelijk ook zijn startkwalificatie gehaald heeft. En ook gewoon binnen de normale termijn. Maar wel door heel erg intensief samen te werken met ouders, of met moeder in dit geval met de middelbare school, dat ze zijn rooster aanpaste... dat hij de helft van de week naar school ging en de helft niet. En ja, dan denk ik, dat is wel echt heel bijzonder... om dan zo dicht bij zo'n gezin te komen... en in zo'n belangrijke situatie echt bepalend te kunnen zijn... voor de toekomst van deze jongen.
0: Mooi verhaal, dankjewel, Sharon. Ja, aan jou uh, hetzelfde. Hè? Wat is jouw
2: mooiste onderwijservaring? Er was ooit één les op uh, het gymnasium in Amersfoort... Waar ik, waar ik toen net werkte, in mijn eerste jaar daar... En uh, het was dinsdag uh, het achtste uur. En ik had een, uh, ik had een zesde klas. Het was vrijwel vrij aan het begin van het jaar... ik kende de leerling nog niet zo goed. Uh, ik was moe, de leerlingen waren moe. En uh, ik moest een les geven over uh, Wittgenstein. En ik merkte eigenlijk dat het allemaal wat stroperig ging... en dat ze niet echt aan wilden. En ik, uh, ik was zo een beetje aan, aan het denken... ja, wat kan ik nu doen om hier toch nog iets van te maken? En op enig moment stelde ik één jongen de vraag... wat voel jij eigenlijk als jij deze tekst leest? En ik hoopte dat daar iets op zou komen... waar ik dan weer op verder kon. Dat gebeurde toen ook. Ik weet niet meer precies welk antwoord die jongen gaf... maar wel dat, uh, dat eigenlijk vanaf dat moment de hele klas aanging... en de vingers omhoog gingen en, en er vragen kwamen... en we in een soort van, van, van flow kwamen met elkaar... waarin de volle aandacht was... Waarin eigenlijk de, de vragen belangrijker waren dan de antwoorden. De vragen liepen steeds weer nieuwe vragen op. Ook bij leerlingen onderling. Ik kreeg ook de vraag van, van... Ja, maar hoe moeten we dit dan zien meneer of dat? Ja, dan, dan kom je in zo'n zo flow. Uh, en is de les van 50 minuten is uiteindelijk te kort. Uh, leerlingen die gaan dan... Uh, uh, die gaan al praten naar buiten. Sommigen uh, wilden zelfs niet weg. Die, die bleven nog doorvragen. En dat was voor mij was dat heel mooi. Eigenlijk omdat... ...die heel veel samenkwam. Aan de ene kant was het zo dat ik, uh, dat ik niet goed wist... ...wat ik op dat moment moest doen met die klas. Aan de andere kant was het zo dat ik op basis van ja, een soort van, van intuïtie... Uh, ...die voortkomt uit de ervaring, dacht als ik nu dit vraag... ...dan kan er iets gebeuren. Het was een wisselwerking, want ik kon de les niet maken. Dat, dat deden we met elkaar, ik had de leerlingen nodig. Maar dat gebeurde wel. En dat is, uh, dat is prachtig in het onderwijs.
0: Prachtig. Dank je wel, Harm. En uh, dankjewel Sharon ook, dus uh, Harm van het Lerarencollectief VO en Sharon van het Lerarencollectief PO, misschien goed om nog wel even te herhalen. En we gaan niet alleen maar praten met leraren, uh, want deze reeks gaat eigenlijk ook over de kwaliteit van het onderwijs. Want met de vraag of het aantal lesuren voor leraren gereduceerd kan worden, komt natuurlijk ook gelijk de vraag wat dan het effect is op de leerresultaten uh, van leerlingen. En daarom zijn we ook heel erg blij dat in deze laatste aflevering uh, Matthijs van den Berg is aangeschoven. Welkom Matthijs. Je hebt een directeur Kennis bij de Onderwijsinspectie. En voordat we de diepte ingaan, kun je ook iets over jezelf vertellen. Wat doet een directeur kennis binnen de inspectie en wat drijft jou in je werk?
3: Goeie goede vraag. Wat doet een directeur kennis eigenlijk bij de onderwijsinspectie? Dat vroeg ik me in het begin ook wel een beetje af. Het, het mooie bij de onderwijsinspectie is dat naast dat daar allemaal inspecteurs eh, werken... die naar eh, scholen en besturen gaan om daar te kijken hoe het met de kwaliteit van onderwijs staat... Dus naast dat instellingstoezicht, wat de inspecteurs doen, hebben we ook allerlei wetenschappers en uh, data scientists. En die doen vooral ook onderzoek naar het functioneren van het stelsel als geheel. Um, eh, en wat ze daarnaast ook doen, is dat wij zorgen dat alle inspecteurs, als zij op pad gaan naar scholen en besturen, dat ze alle data en informatie over zo'n zo bestuur, de toezichthistorie, de prestaties van, van de scholen van een bestuur, ten opzichte van scholen in de omgeving bijvoorbeeld. Dus zorgen we dat alle data en informatie voor inspecteurs eh, beschikbaar is. Nou ja, dat zijn eigenlijk de twee eh, takken van sport. De onderzoek doen naar het functioneren van het stelsel als geheel. En zorgen dat uh, inspecteurs hun facts en figures uh, op orde ja. hebben, zeg maar. En ik mag de club een klein beetje uh, proberen in goede banen te leiden...
0: Oké, okay, dus dat doe je als directeur kennis. Wat drijft je in je werk?
3: De missie van de onderwijsinspectie is effectief toezicht voor beter onderwijs. En daar zitten ook precies wel de elementen in die mij eh, drijven. Ik ben echt wel iemand van de wetenschap, van het onderzoek, van wat werkt wel, wat werkt niet. Dus ik wil echt bijdragen aan uh, effectiever toezicht en daarmee aan effectiever uh, onderwijs. Dat doen we niet om, alleen maar om te kijken of uh, scholen en besturen... zich aan de onderwijs, onderwijswet te houden. Maar dat doen we ook om, echt om bij te dragen aan beter onderwijs. En ik vind ook dat met alles wat wij uh, doen uh, in het toezicht... dat we ook moeten kunnen laten zien of en hoe dat dan bijdraagt aan beter onderwijs. En, en dat is uiteindelijk wat mij eh, drijft. In dat hele complexe, ingewikkelde stelsel... vanuit eh, die bescheiden, beperkte rol die ik dan heb binnen de toezichthouder... toch daar een steentje aan bijdragen. En nou ja, om onze kinderen en jongeren zo goed mogelijk... Eh, en zo weerbaar mogelijk zo, ja, zo sterk mogelijk de wereld in te sturen... Eh, dat, is, ja, dat is denk ik iets wat
0: ons allemaal drijft hier. In deze aflevering gaan we dan proberen de balans op te maken. Ik ben heel benieuwd wat dat oplevert. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even naar jou Marco... Kun je nog een kort overzicht geven van wat er in de afgelopen afleveringen
4: aan de orde is gekomen? Dat is inderdaad wel een uitdaging. Kijk, we hebben acht afleveringen die wel heel verschillend waren. en Ik wil toch even proberen daar iets recht aan te doen van wat, wat zijn de hoofdpunten. Ja, ja. In de eerste aflevering hebben we met, met jullie, Sharon en uh, Harm, het vraagstuk verkend. Wat me vooral bijgebleven is van Sharon, is dat je eigenlijk om acht uur aangaat en om drie uur eigenlijk ademhaalt. Omdat dan de leerlingen weg zijn en terwijl er dan eigenlijk nog heel veel moet gebeuren. Uh, en eigenlijk dat ja, in dat beroep van leraar die waan van de dag ontzettend regeert. En uh, dat er nauwelijks tijd is om samen met collega's stil te staan bij de dingen die je doet. En dat werd eigenlijk bevestigd in aflevering 2. Daar uh, zaten we aan tafel met Jan van Tartwijk en Debbie Dussel. En nou, daar ging het eigenlijk over de relatie tussen lestijd en leeropbrengsten. En, uh, maar ook over de behoefte van leraren om ja, eigenlijk toch de neiging te hebben zoveel mogelijk tijd met hun leerlingen door te brengen vanuit je passie om hem, hem te ondersteunen. Maar we constateren ook dat lestijd wel een belangrijke factor is, maar dat uh, voor hoge leeropbrengsten eigenlijk uh, leskwaliteit nog belangrijker is. Daar zijn we in aflevering 3 op doorgegaan met Ida Oosterheert en Richard van den Berg constatering ja, dat om tot goede leskwaliteit te komen... het noodzakelijk is om een goede ondersteuningsstructuur te hebben. En wat mij vooral bijbleef was de opmerking van Richard... dat het niet alleen gaat om een cultuur van samen ontwikkelen... maar dat er ook een structuur moet zijn die dat ondersteunt en faciliteert... En een structuur die Richard ononderhandelbaar noemde. In de vierde aflevering bespraken we vervolgens met Susan McKenny en Mark Leek... wat dan de consequenties van minder lestijd zijn voor het curriculum. Uh, het vraagt van lerarenteams eigenlijk om onderbouwde keuzes te maken in het curriculum... van wat wel en wat niet. Want het curriculum is immers geen keurslijf. Maar goed, dat vraagt wel weer curriculum-expertise binnen schoolteams. Wat me heel erg bijgebleven in, in die aflevering... is het model dat Mark binnen zijn uh, SBO-school had geïntroduceerd... waarbij de hele woensdag vrij was geroosterd... voor ontwikkeling. En dat creëerde niet alleen tijd voor leraren, maar ook rust voor leerlingen. Aflevering 5 proberen we een tussenbalans op te maken met Daniel van Middelkoop, Marielle Bakker en Jan-Paul Beekman. Kern van het gesprek was het handelingsvermogen van onderwijsprofessionals om goed werk te leveren. Uh, en dat vraagt een gesprek eigenlijk over de vraag van, ja, wat verstaan we eigenlijk onder goed werk? Maar dat gesprek dat komt er vaak niet van, omdat er eigenlijk heel weinig trage tijd is, zoals Daniel dat noemde, tijd om stil te staan bij de vraag of we de goede dingen doen en of we de dingen ook goed doen. Om ook het leerlingperspectief mee te nemen, spraken we in aflevering 6 met twee leerlingen. Rukaya El-Hassani en Katerina Kutschine en met Margreet de Lozen, onderzoeker vanuit Utrecht. En Rukaya en Katerina lieten zien dat, dat we ook niet een te smal beeld moeten hebben van lesuren. En er is eigenlijk heel veel variatie. Als je lessen anders vormgeeft, bijvoorbeeld door ja, zelfwerktijd van, van leerlingen of langere workshops, kan er ook ontwikkeltijd voor leraren ontstaan. En Margreet gaf als belangrijk aandachtspunt dat er een toenemende mate schooldruk ervaren wordt door leerlingen. En dat het natuurlijk ook een belangrijke factor is om mee te nemen. In de zevende aflevering stonden we met Lianne Sebold, Orne van Buren en Louise Elva stil bij de vraag... wat de impact van het verminderen van het aantal lesuren is op leerlingen in achterstandssituaties. Centraal was wel een soort gevoeld onvermogen bij in deze twee leraren om ja, hoe, hoe kan je nou goed bijdragen aan die ontwikkelingskansen van kinderen. De, de frustratie dat je ervaart dat je eigenlijk leerlingen niet voldoende ondersteuning kan bieden waarvan je denkt dat ze dat nodig hebben. En daarbij is meer voor, voorbereidingstijd eigenlijk belangrijker dan lestijd in hun ogen. En daarbij kan uh, extra ondersteuning van leerlingen ook vorm krijgen... door andere experts van buiten de school in te zetten. Nou, En dat thema hebben we tenslotte in de achtste aflevering... Uh, aflevering Dieper uh, Verkend, met Roel Spits, Helmke Hofman en Bedien Meijberg. De centrale vraag was, van, kan je ook tijd voor leraren creëren... door andere experts in te zetten bij het leren van leerlingen? Die, die mogelijkheid lijkt er te zijn, maar... Dat was denk ik, voor mij wel een gewoon belangrijk inzicht. Dan moeten die andere experts wel nauw verbonden zijn aan de school. En eigenlijk beschouwd worden als een deel van het team, als onderdeel van de schoolvisie en niet als tijdelijke passanten. Want anders kost het leraar alleen maar meer tijd om hen te begeleiden en de kwaliteit te borgen.
0: En als je nu naar die verschillende afleveringen kijkt. Sharon, wat heeft jou dan verrast? Wat heeft je aan het denken gezet?
1: Ik wil eigenlijk voornamelijk ingaan op iets heel Positiefs, wat me positief verrast heeft. En dat is eigenlijk de aflevering waar Mark Leek vertelde... over zijn school, SBO, VSO, waar die knip in de week kwam. En waar ik het meest onder de indruk ben... is dat dat echt een onderwijsinhoudelijke keuze is geweest. En met het onderwerp van deze podcast... Uh, zette me dat heel erg aan het denken. Want als wij stel dat we nu aan het einde van de aflevering tot de uh, conclusie komen van... nou ja, weet je, dat zou goed zijn. Minder lesuren, zodat we meer kunnen ontwikkelen. Heeft het dan nog steeds dezelfde uitwerking... als bijvoorbeeld op de school van Mark? En toen ging ik ook weer verder denken. En toen dacht ik, hé, maar die adempauze waar het over ging... dat we die niet hebben, die is eigenlijk nog veel groter... dan ik me ooit beseft heb. Want bij de rijdende school waar ik werkte, had ik die adempauze. Want die kermis, die is in het weekend. Die is van zaterdag tot en met dinsdag meestal. En op woensdag gaan al die mensen, al die kermste gaan overrijden. Dus ook de school, de vrachtwagen, gaat overrijden. Dus ik had een hele dag... En die kinderen komen af en toe een paar komen binnen druppelen. Maar de school begint pas donderdag. Dus ik heb in, in die twaalf jaar dat ik daar gewerkt heb, zei ik altijd, gekscherend... Ik, ik heb het gevoel alsof ik twee keer weekend heb. Maar ik werkte wel vijf dagen, maar het voelde alsof ik twee keer weekend had. Omdat ik die hele dag gewoon lessen kon voorbereiden of... Werk wat ik van die vorige kermis nog niet had kunnen doen, had kunnen afmaken. Ondanks dat dat een enorm moeilijke wereld is. Want je hebt eigenlijk iedere week andere leerlingen. Groep 1 tot en met 8 bij elkaar is. Iedere week die eerste schoolweek waar iedereen zo tegenop ziet. Die heb je daar iedere week. En toch voelde dat niet zo. Doordat die knippende week er was.
0: Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Zo'n zo keuze zou een onderwijskundige keuze moeten zijn. Want dat, dat is hetgeen waar je zo onder de indruk van was.
1: Nou ja, en om, om het goed vorm te geven. Want stel dat we nu... Uh, uh, dat minister Wiersma gaat bepalen van: weet je, dit moeten alle scholen gaan doen. Hoe gaat dat er dan uitzien? Ja. Als dat niet vanuit de onderwijsinhoud die keus gemaakt wordt, vanuit kwaliteit van onderwijs.
0: Harm, hoe is dat voor jou? Wat, wat heeft jou verrast? Wat heeft je aan het denken gezet?
2: Ja, toen ik alle afleveringen nog eens, uh, nog eens terugluisterde. toen was er iets wat mij op zich niet heeft verrast, maar wat we wel aan het denken zetten. Uh, er zijn talloze voorbeelden van initiatieven op scholen of binnen besturen, om uh, aan de slag te gaan met dit vraagstuk... en andere grote vraagstukken in het onderwijs. En dat zijn initiatieven die gebeuren in teams. En dat gebeurt over het algemeen, denk ik, met bevlogen mensen... en met enthousiasme en met een wil om het onderwijs beter te maken. Maar wat er eigenlijk ontbreekt, is een gedeelde visie... en dat is een gedeelde visie in het land, zou ik eigenlijk willen zeggen op wat nu eigenlijk goed onderwijs is en waar je dus aan zou moeten werken. De initiatieven zijn nu vaak tijdelijk en ze zijn in scholen... en, het is, uh, uh, en ze zijn in een team met mensen die zich daarvoor inzetten een aantal jaren. Maar de vraag die daaruit voor zou moeten komen of eigenlijk die eronder ligt is... wanneer is dat wat wij nu aan het uitproberen zijn, wanneer is dat goed? En is dit iets waar we dus met z'n allen op door zouden moeten gaan of niet? En dat hele vraagstuk over wat nu eigenlijk goed onderwijs is... en hoe wij uh, de kwaliteit van het onderwijs in Nederland... in de school uh, beter zouden kunnen krijgen. Ja, ik heb het idee dat, dat het daar te veel ontbreekt aan, aan richting... en ook vaak aan een norm. Wanneer, wanneer is het goed? Wanneer moeten dingen beter? Hoe kunnen scholen van elkaar leren? Hoe krijg je de professionele cultuur... In elke school, niet in een aantal scholen, maar echt overal. Hoe gaan wij met elkaar kijken naar... dit is de kwaliteit van onderwijs en hoe, hoe komen we daartoe? Ja. En dat is iets waar ik al langer over nadenk... maar dat kwam ook weer op toen ik de prachtige voorbeelden hoorde in deze podcast. Waar is de gedeelde visie en hoe, hoe werken we daar met z'n allen aan?
0: Ja, nou, als we het over de kwaliteit van onderwijs hebben... komen we makkelijk uit bij Matthijs, bij de inspectie, denk ik. Ik kan me voorstellen dat jij op een hele andere manier eigenlijk hebt gekeken naar... ...naar deze podcast, naar deze gesprekken... ...heb geluisterd. Wat heeft jou verrast? Wat heeft jou aan het denken gezet?
3: Ja, nou, ik weet helemaal niet of ik op een heel andere manier... Uh, ...heb geluisterd, hoor. Dat, dat ik heb natuurlijk wel de aflevering geluisterd... ...vanuit mijn rol in het, in het... ...onderwijsstelsel. Nou ja, de toezichthouder... ...maar ook wel geprobeerd te luisteren... ...als, als ouder, als, als medeburger. En een van de dingen die mij wel opvielen in de serie. Ik vind het overigens een ontzettend rijke serie. En als je de titel eigenlijk hoort... Minder uren, betere lessen... dan, dan denk je... Dat, dat is een vrij smal frame, zeg maar. Maar in al die gesprekken zijn zoveel van de belangrijke thema's... en dilemma's en uitdagingen die in het spelen, zijn aan bod geweest. Een van de dingen die mij trof was dat het vak van leraar ook wel eenzaam kan zijn. Ik las ook ergens het woord isolement, zeg maar. En ook in de verschillende gesprekken kwam ook het diepe verlangen naar boven... om ook veel meer samen te doen, bij elkaar te kijken... samen te ontwikkelen, samen te evalueren. En dat er eigenlijk veel te weinig ruimte en tijd voor is. En dat dat dan niet alleen om die kloktijd gaat, hè? de Gronos... De ...maar dat dat ook juist om die trage tijd, die Kairos-tijd gaat. En dat is iets waar iedereen die druk is en, en, en geen tijd heeft om even pas op de plaats te maken... ...daar verlangt iedereen naar, maar ja, dat trof mij hier ook wel. En wij herkennen dat overigens wel in ook de onderzoeken die wij als onderwijsinspectie doen dat die, uh, nou ja, die ruimte voor professionalisering, voor gerichte uh, ontwikkeling... om dat samen te doen, intervisie bij elkaar... Dat is, ja, het is zo cruciaal, maar dat je dat ja, eigenlijk uh, meer zou, zou willen doen... dat dat kan bijdragen aan kwaliteit van onderwijs... Ja, dat is wel duidelijk en een van de vragen is natuurlijk hoe komen we daar... Maar als ik het ook betrek op, op mijn eigen rol, eh, ik doe ook aan intervisie. Ik laat mensen ook meekijken. Ik had van de week nog een directeur van een andere Rijksinspectie. Die liep een dag met me mee. Aan het eind van de dag ging hij vertellen wat hij van mijn werk vond. Superspannend, maar wel heel erg eh, leerzaam. En je steekt er enorm van op. En ik denk, en dat is ook een van de boodschappen van de, de staat van het onderwijs van uh, dit jaar, dat wij ook zeggen besturen, schoolleiders hebben ook echt een verantwoordelijkheid om daarin te investeren. Om die gerichte professionalisering, uh, vakmanschap, om dat te ondersteunen, te faciliteren, dat daar ruimte voor komt om, en dat zijn soms helemaal niet... Hele ingewikkelde uh, programma's, of, uh, maar iets simpels als een les uh, opnemen en terugkijken. Iets simpels als samen dingen ontwikkelen of voorbereiden. Intervisie doen. Zijn eigenlijk heel eenvoudige acties. Maar ik denk dat die heel
4: veel uh, waard kunnen zijn. Ik, ik ben worden getriggerd door wat uh, nou, jullie eigenlijk alle drie zeggen. Matthijs, jij begon eigenlijk bij je eigen introductie. Van, ja, ik ben met een aantal dingen bezig als directeur kennis. Onder andere met dat stelsel. En ik hoor Sharon eigenlijk zeggen van... nou die... Die, die trage tijd die eigenlijk in die structuur van die rijdende school zit. Van die ene dag dat je eigenlijk tijd hebt om, om aan de slag te gaan. Vergelijkbaar met dat van Markt. Daar zit dus in die structuur zit iets waardoor eigenlijk die trage tijd haast afgedwongen wordt. En ik hoor Haren hoor zeggen van ja, ik zie voorbeelden van die initiatieven. Op allerlei plekken zijn mensen, mensen bezig met dingen, proberen dingen. Waar, waar ik heel erg tegen aanloop is dat... Het organiseren van die trage tijd eigenlijk niet in die structuur van het onderwijs zit. Die structuur die, die zuigt eigenlijk iedere keer dingen weg. En dat betekent dus dat je heel bewust dingen moet gaan organiseren. Dus een, een oproep naar besturen van organiseer die professionalisering. Nou is voor mij eigenlijk een oproep om ga nou nadenken over hoe je daar structuren op kan creëren die dat mogelijk maken. Uh, omdat ik anders bang ben dat het, dat het zo blijft, ja, dat het iedere keer weer verdwijnt. En, en daar zit een beetje mijn vraag van, als je dan naar dat stelsel kijkt... Wat, wat heeft dat stelsel dan nodig? Want het gaat niet alleen over die vraag van Harm van de kwaliteit van onderwijs... niet alleen de kwaliteit van leeropbrengsten... maar ook eigenlijk de kwaliteit van hoe we dat proces met elkaar organiseren.
1: Ja, en terwijl je aan het vertellen was, Marco, dat bedacht ik me ook... wij zitten onszelf ook heel erg in de weg, denk ik, met uh, wat wij willen bereiken... Want leraren, schoolleiders, bestuurders... wij willen eigenlijk altijd meer. Het is nooit goed genoeg. En dat eigenlijk in de positieve zin van het woord. Want ook bij mijn voorbeeld van de rijdende school... daar was op een gegeven moment het streven van... hé, hey, maar weet je, als we nu die school om acht uur ochtends plaatsen... stel je voor, ik ga vanaf Graven naar Groningen om onderwijs te geven. Dus maak de rekensom maar hoe laat ik dan moet vertrekken. Uh, maar dan kunnen die kinderen die er al wel zijn... kunnen alvast om 9 uur beginnen. En weg is je dag. En daar is dus ook ontzettend veel weerstand tegengekomen... omdat je juist die dag had om al dat werk te doen. En ik denk dat dat in heel onderwijsland gebeurt... en dat wij altijd het nog beter willen. Die leraren, die, ik weet hun naam even niet meer, maar die zeiden... ik ga toch wel vaak met een ontevreden gevoel naar huis. Ik denk, wat er ook verandert... we zien toch altijd wel weer iets anders wat we nog beter willen doen... of waar we nog meer aandacht aan hadden willen besteden... of dat kind hadden we toch nog iets langer mee willen praten... En, dat is denk ik ook iets wat we ons heel erg moeten realiseren in... en wanneer is iets dan goed en wanneer kan iets nog beter... of wanneer moet iets nog iets beter. En, maar dat is wel belangrijk om mee te, mee te nemen.
4: Er ontstaat bij mij beeld van dat juist die drive om het zo goed te doen ook eigenlijk iedere keer je zorgt dat je dus iedere keer weer op jezelf teruggeworpen wordt. Omdat je geen tijd hebt om met collega's het gesprek aan te gaan of die trage tijd te organiseren. Dus ik zit me ook eigenlijk een beetje vanuit stelselperspectief af te vragen. Van zou je in het stelsel ook niet als het ware een dus ja, soort buffers moeten inbouwen of, of na gaan denken van hoe voorkom je nou dat we iedere keer in die valkuil stappen?
0: Kijk even naar mijn tijd, mag dat eigenlijk wel?
4: Nou ja, ik denk dat er in
3: termen van dingen uitproberen, experimenteren, dat daar, dat daar best wel allerlei mogelijkheden zijn. En, en er zijn natuurlijk allerlei, uh, allerlei wet en regelgeving waar je je aan moet, uh, moet houden. Maar tegelijkertijd is er denk ik best wel ruimte om in, nou ja, in experimentele settings, uh, pilots, om dingen uit te proberen. En dan te kijken uh, of het werkt en, en wat daar nou, of het bevalt, wat de effecten daarvan zijn. En ik denk dat met dat die mindset van, van laten we nou dingen uitproberen en kijken wat daar het effect van is. Nou ja, dat, dat we dat veel meer kunnen doen. En dan inderdaad... Zijn er zijn allerlei experimenten, zeg maar, of, of, of goede initiatieven die overal in het land uh, gebeuren. Maar leren we dan ook op systeemniveau, wat zijn daar dan de effectieve elementen in? Of de dingen die we, die we uit, uit NS 1 uh, willen, willen trekken, zeg maar. En dan weet ik niet of, of per se regelgeving tegen zit dat je dat, je dat soort uh, dingen uitprobeert. Maar de vraag is dan wel, wat, wat helpt dan? En ik ben eigenlijk, zit eigenlijk zo simpel in elkaar, als je dat nou niet precies uh, weet ga het dan met elkaar uitproberen. En een, een fatsoenlijk een onderzoek in de Nederlandse setting... naar een, een variant om nou ja, meer ontwikkeltijd te krijgen... Uh, uh, en daarmee minder onderwijstijd. En dan te zien en goed te kijken wat dat met kwaliteit doet. Daar heb je van tevoren over nagedacht? Wat je begrip van kwaliteit dan, dan is met elkaar? En ook te kijken wat dat dan met leeropbrengsten uh, doen. Op het moment dat je zegt, dat weten we eigenlijk niet. Maar we hebben wel... Het idee dat daar behoefte aan is en dat dat goed zou zijn... dan moet je volgens mij met elkaar bedenken hoe gaan we dat regelen. En volgens mij in, in experimentsettingen. volgens mij is het helemaal niet zo dat dat per se tegengehouden wordt.
1: Nou, en wat zijn de voorwaarden om aan zo'n experiment te beginnen? Want ik kom weer terug bij de rijdende school... Uh, de ene leerling gaat daar in het reisseizoen van 1 april tot 1 oktober 100 dagen naar school, de ander 120 en de ander maar 80, maar ze moeten wel allemaal diezelfde einddoelen behalen. Dus dan moet je als leraar of als consulent in samenwerking gaan kijken wat kun je binnen die tijd aanbieden. Dat vraagt een enorme expertise. Zo'nzelfde iets zou je natuurlijk in een gewoon een reguliere school op kunnen zetten in een PO-school of een VO-school, maar dan daar zitten echt wel wat voorwaarden aan om dat goed te kunnen. En dat eerst op een rijtje te zetten voordat je met zo'n experiment begint. En ook wat wil je daar leren? Want wat mijn ervaring ook wel is met experimenten, waarom, waarom ik dat wel ingewikkelde uh, trajecten vind, die zijn vaak voor vijf jaar. En dan stopt de subsidie die je daarvoor krijgt. Dan heb je niet meer die extra handen die je hebt. Ja, en wat heb je dan eigenlijk gemeten? Of wat heb je dan eigenlijk ervaren? En, en dat is iets waar ik dan graag, als we hier op iets gaan experimenteren, gaan oefenen of gaan ervaren, laten we dan ook kijken van oké, okay, en wat hebben we daar dan op voorhand voor nodig? Wat willen, we, wat willen we bereiken? Maar ook, hoe kan dit doorgezet worden op het moment dat het werkt? En dat het dan niet is na vijf jaar, ja, nu is het op.
0: Um... Hoe staat het met de kwaliteit van ons onderwijs? Of eigenlijk beter, hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van de lessen in het Nederlands onderwijs? Want daar hangt het wel vanaf. Als die niet omhoog kan, ja dan...
3: Nou, dat, dat, dat is denk ik een gebalanceerd beeld. Wij hebben um, afgelopen jaren groot uh, onderzoek gedaan naar de leskwaliteit. Hebben we Op honderden scholen hebben inspecteurs achter in de klas uh, leskwaliteit geregistreerd. Leerkrachten zelf ook. Leerlingen hebben we dat ook uh, laten doen de zogenoemde monitorleskwaliteit en dat levert inderdaad een, een gemengd beeld op dat eigenlijk de basis wel heel goed op orde is in het Nederlandse onderwijs. Uh, als je het hebt over klassenmanagement en de rust en, en structuur om tot leren te komen. Maar dat als je kijkt naar differentiatie, gericht aandacht geven aan, aan kinderen die verschillende dingen nodig hebben. Dat, daar, nou ja, dat werd door de inspecteurs achter in de klas niet altijd teruggevonden in de klas. We hadden in dat onderzoek een aantal elementen op een rij gezet waarvan de wetenschap aan heeft getoond dat dat elementen zijn die, die, die bijdragen aan effectieve lessen. Dus daar, daar is nog wel winst te halen. Dus op leskwaliteitniveau denk ik dat er nog winst te halen is... maar ook wel op systeemniveau... dat je vanuit bestuur en schoolleiding eh, toewerkt... naar zo'n professionele kwaliteitscultuur, wat Harm ook al, al aangaf. En daarvan zien we in onze onderzoeken dat ook lang niet elk eh, schoolbestuur... Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de sturing op de basisvaardigheden... om even een voorbeeld, he, taalrekende burgerschap... dat lang niet elk schoolbestuur zorgt voor een nette plan-do-check-act-cyclus. Uh, uh, iets heel simpels, maar dat he, wat begint bij gerichte doelen stellen... Uh, de analyse maken, de juiste interventies doen, evalueren, doelen weer bijstellen... dat, dat, dat zo'n professionele kwaliteitscultuur, wat, je, wat jij ook noemde...
0: Uh, dat zien we lang niet bij alle uh, schoolbesturen terug... Dus je ziet dat de basis op zich wel op orde is, uh, maar een aantal wat uh, complexere zaken niet. Dat zie je zowel voor het VO als het PO? Ja,
3: eigenlijk wel. Er zitten wel wat verschillen. We hebben het onderzoek inderdaad in het PO gedaan, VO en ook in het uh, SO. En daar zitten wel wat nuanceverschillen, maar mm. de, de, dit is wel de grote lijn uh, daarvan. En dat moet je natuurlijk ook wel zien tegen het licht dat wij ons wel al een aantal jaren... wel zorgen maken over het dalende niveau van basisvaardigheden... van ja. taal en rekenen van leerlingen in, uh, in Nederland... Nou ja, en dus, dus dat is ook de reden waarom je zegt van ja, daar zou je toch een trendbreuk weer in willen, in willen zien. En daar zijn dan een aantal dingen voor nodig. En uh, dat begint uiteraard uh, in de klas, want daar is waar onderwijskwaliteit uh, tot stand komt, zeg maar. In de interactie tussen uh, de leerkracht en de leerlingen. Ja. Maar het gaat ook door tot het systeem en, en de kwaliteitscultuur waar besturen en schoolleiders een verantwoordelijkheid in hebben.
0: Oké, okay. laten we even naar Sharon en, uh, en Harm gaan. Herkennen jullie dit, Harm?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat, dat het heel erg belangrijk is dat wij uh, als leraren... om erbij stil te staan dat, 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 dat hetgene wat we doen in de les... dat dat niet, dat dat niet altijd uh, iets nieuws moet zijn of iets, iets creatiefs of iets anders. Maar dat we heel goed nadenken. Wat doe je eigenlijk en hoe kan je datgene wat je al deed... telkens net een beetje beter maken? Ja. En als het daarbij zo is in de professionele cultuur in de school, maar ja, ik zie dat ook graag breder in het land... dat we weten wat, wat werkt eigenlijk. Hoe, hoe maak je hoe maak je les efficiënt en effectief? Hoe kan je dan die basis die, die gelukkig blijkbaar goed is... hoe kan je die met kleine stappen beter maken? In plaats van steeds helemaal nieuwe dingen proberen... of een structuur omgooien. Daar is volgens mij nog heel veel winst te boeken... omdat je dan met elkaar... Deelt wat werkt en dat je ook met elkaar de verantwoordelijkheid voelt om het langzaam steeds een beetje beter te maken. Waarbij niet iedereen hetzelfde hoeft te kunnen, maar waarbij het, het wel zo is uh, dat je met elkaar weet dit is, dit is kwalitatief op orde en het zou op dit punt en op dit punt beter moeten. Sharon, in het basisonderwijs?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal en ik denk dat in het basisonderwijs er nog bovenop komt... Dat de rol van, of nou misschien in het VO ook wel. Maar dat de rol van de schoolleider hierbinnen binnen ook echt heel erg belangrijk is. In dat je samen keuzes maakt. Dat je focust op dat wat op dat moment echt het belangrijkste is. En daarmee ook een stukje overladenheid weghaalt. Dus als we het nu hebben over die basisvaardigheden... je kan wel en taal en rekenen en burgerschap... helemaal nu willen verbeteren, maar dat gaat gewoon niet. Dat, dat is niet te behappen. Dus focus aanbrengen dan in, oké, okay, wat kunnen we wel doen? En daar heb je echt ook echt die schoolleider voor nodig. Dat, dat team als geheel, uh, om samen te kijken van... oké, okay, en is die basis dan op orde voor al die ja. basisvaardigheden? En, en wat kunnen wij nog beter doen? Wat kunnen we wel doen?
3: Nou ja, een van de aanbevelingen was ook, en daar begonnen we dit gesprek ook mee, dat door dit met elkaar te bespreken in het team, door bij elkaar mee te kijken, door gespiegeld te worden in hoe jij de dingen aanpakt en te zien hoe een ander dat doet, daar kun je steeds iets beter worden. Zonder dat dat allemaal high-tech ingewikkelde programma's vraagt, kun je daar echt winst op, op boeken. Maar dat is, dat is wel nodig, ook zagen we op dat, op dat punt.
4: Maar voor mij ontstaat er wel een soort paradox. En aan een kant zeggen we aan tafel van, nou, we vinden dingen belangrijk. Professionalisering is een van de thema's die in de staat van het onderwijs aan de orde komen. Kwaliteitscultuur komt aan de orde. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die we belangrijk vinden. Dus die moeten leraren gaan doen. En tegelijkertijd starten we deze, deze vraag met: ja, maar is er nou tijd om met elkaar dat gesprek te doen? En eigenlijk het gevoel heb ik dat. Al die thema's die langskomen in de verschillende podcastafleveringen... ook hier vraagt eigenlijk de trage tijd om daarbij stil te staan. En een kwaliteitscultuur betekent het feit dat je zegt van... oké, okay, we moeten even stilstaan bij de dingen die we, die, we, die we doen, hoe we ze doen... en wat er beter in kan. Als je die tijd niet hebt, dan wordt die wel lastig. Dus het zit voor mij heel erg toch in die, die, die vraag van... Hoe vinden we nou een balans en moeten we niet een verschuiving in de balans creëren tussen de uitvoertijd voor uh, leraren en de ontwikkeltijd van, van leraren? Je ziet in de Nederlandse context hebben we daar een bepaalde keuze in gemaakt. In andere landen worden andere keuzes gemaakt. Hoe kijk jij daar nou aan, tegenaan, tegen die balans gegeven wat we allemaal verwachten van leraren? Ja, nou, ik herken het
3: spanningsveld natuurlijk enorm. Nou ja, dat wordt aan alle kanten bevestigd. En, dus dat, en het is makkelijk gezegd. Eh, maar, maar vind die tijd maar eens. En, de, en dus daar zit druk op en er zit spanning op. En wat ook waar is, is dat in Nederland eh, relatief veel... Eh, de, 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 de norm eh, ligt hoog in het eh, aantal eh, lesuren wat je, wat je moet geven. Dat is ook een gegeven. Um, kijk. Wij als onderwijsinspectie voeren de, wij controleren of scholen en besturen zich aan de wetgeving houden en kijken dus ook of zij zich aan de voorgeschreven onderwijstijd houden. En uiteindelijk is het dus een, een politieke beslissing of een politiek debat of dat anders zou moeten. En dan, dan passen wij ons toezicht daarop aan. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook niet alleen uh, een rol in het, in het handhavingstoezicht. Maar hebben we ook een, een reflectieve functie. En vind ik ook dat wij uh, op basis van de onderzoeken die we doen ook een spiegel mogen voorhouden aan de maatschappij. In waar wij denken dat het beter zou moeten. Nou daar heb ik net een aantal dingen van uh, genoemd. En ja, in het dilemma wat jij uh, schetst... dan ja, denk ik niet dat, dat, uh, dat ik, hoe moet, je het, hoe moet je het zeggen... evidence in handen heb van als je nou het een mindert... en het ander meer uh, doet, wat, nou ja, dan zou het uh, een stuk beter gaan. Ik herken het dilemma wel en vandaar dat ik zou zeggen van... zorg dat we hier op een goede manier dan experimenten kunnen doen... en, en daarvan leren als systeem... en dan niet van die tijdelijke uh, dingen die uh, weer aflopen... en dan, dan, dan loopt de energie weer weg... maar da daar met een goed voor opgezet plan... En wat ik ook wel uh, zie, is van... er is wel tijd voor professionaliseren. Er wordt van alles gedaan. Er zijn, even in mijn perspectief als uh, ouder... wij worden thuis, mijn vrouw en ik, regelmatig overvallen... dan is er weer een studiedag. Dat is een hele dag. En dan heb je volgens mij van alles te doen en vast een ongetwijfeld een vol programma. Maar het is wel een hele dag waar, waar, ja, die, waarvan je met elkaar ook zou kunnen kijken. Hoe kun je die dag nou zo effectief mogelijk eh, inzetten? Hoe kun je die zo goed mogelijk voorbereiden? Hoe kun je daar ook zorgen dat daar ruimte voor trage tijd is uh, inderdaad. En voor die reflectie en, en intervisie die je graag zou, uh, zou willen zien. Er, er is relatief veel tijd die onze uh, leerkrachten in Nederland... aan professionalisering besteden. En tegelijkertijd hebben we de constatering dat... Uh, nou ja, dat niet tot nog per se tot de, altijd tot de gewenste effecten leidt.
2: Nee, maar dat is natuurlijk interessant dat we dat eigenlijk niet weten. Want er gebeurt heel veel op scholen ook in, in tijd die leraren krijgen om te professionaliseren, ofwel individueel of in teams. Maar wat er dan gebeurt in die scholen overal gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het is ook aan de, aan de scholen zelf om dat vorm te geven. Dat is op zich goed, maar als je echt scherp in beeld wil krijgen wat is, wat is de kwaliteit waar we aan werken, dan zou daar best wel wat meer sturing op kunnen zitten hoe je, hoe je die kostbare tijd invult. Ik vind dat eigenlijk heel vreemd dat, 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 we, dat, dat we daar zo weinig een gedeeld overzicht en een gedeelde norm in hebben. En ik vind het ook jammer omdat ik denk dat het, dat het leraren ook heel erg zou kunnen helpen in hun professionele ontwikkeling. En ook de rust zou kunnen geven uh, omdat ze weten dit is iets wat ik nu goed kan of in elk geval voldoende kan. En dat geeft me rust om op andere zaken te focussen in plaats van dat je altijd maar bezig blijft met... Is dit wat ik nu doe wel voldoende?
4: Ik krijg ook wel een beetje de kriebels van beeld van nou dat moet vooral bij uh, schoolleiders en bestuurders of misschien in een ministerie komen. Ik denk ja, juist ook vanuit een lerarencollectief zou je verwachten van dat leraren daar zelf ook een hele belangrijke rol in hebben. Ik heb het gevoel dat we, en misschien ben ik daar veel te naïef of te optimistisch op, maar dat we verdurende neiging hebben toch vanuit hiërarchieën te denken van dat een bovenlaag stuurt op een onderlaag. Terwijl ik denk, van is het niet juist ook aan leraren met elkaar om te zeggen... ...van wat vinden wij nou eigenlijk onze normen? In plaats van te denken dat dat vanuit bestuurders moet komen of vanuit het ministerie. Dus ik denk, daar hebben leraren zelf toch ook een ongelooflijke verantwoordelijkheid in.
2: Ja, zeker. En ik, uh, ik, ik ben er ook heel erg voor dat, dat leraren dat zelf doen. Maar wat ik wel merk, dat het best wel vaak ontbreekt aan, aan een idee... Naar welke norm streven we eigenlijk als, als leraar? Het is ook zo dat we, dat we ook wel makkelijk terugvallen... in uh, het verhaal van... ja, maar dit is mijn professionele autonomie. En uh, in een van de podcasts is ook genoemd... He, uh, vaak is professionele autonomie... is professionele eenzaamheid. Nou, En daar komen deze zaken eigenlijk samen. Um, dus ik denk dat we dat als leraren zelf moeten doen. Maar ik denk ook... Dat, uh, dat het een samenspel is van onderaf en van bovenaf. Waar streven we eigenlijk met elkaar naar?
1: Ik denk dat het vooral ook gaat om richting geven. In, uh, waar ligt de focus? Dus bijvoorbeeld als we nu zeggen van het Maasplan vaardigheden. Uh, de focus is nu taal. Dat het eigenlijk gewoon voor elke bestuurder, elke schoolleider, elke leraar, elke onderwijsassistent. Iedereen die in die school is. Dat het heel helder moet zijn. Wat doen wij op deze school, in deze klas aan taalonderwijs? Wat doen wij al goed? Wat zijn onze verbeterpunten? En hoe gaan wij daar de komende periode mee aan de slag? En nu zijn wij met zo ontzettend veel dingen bezig. Allemaal en allemaal met goede bedoelingen, maar niet allemaal met hetzelfde. En dat is denk ik waar het voor mij om gaat als ik zeg van... vanuit de overheid moet meer sturing komen, dat is denk ik richting geven. En dan is het aan de professional in de klas om dat op een goede manier vorm te geven. En dat moet niet zijn dat wij allemaal maar zelf bepalen hoe we dat doen... maar vanuit professionaliteit. En daar ligt inderdaad een hele grote rol voor de beroepsvereniging. In, in mijn uh, kennismakingsgesprek met de minister heb ik ook gezegd... Voor, volgens mij moet het erom gaan dat we samen ieder ons eigen werk gaan doen. En de minister heeft daar een verantwoordelijkheid... de bestuurder heeft daar een verantwoordelijkheid... de schoolleider, de leraar, iedereen in dat hele stelsel. Maar wij zijn te veel losgetrokken van elkaar... En wij menen allemaal ons eigen werk te doen... maar stiekem zeggen we ook allemaal... of doen we iets wat eigenlijk van een ander is... zijn we ook ja. heel goed in naar elkaar wijzen... of als het niet goed gaat... dan is het ineens plotsklaps de verantwoordelijkheid van die ander. En ik denk dat wij veel meer samen moeten komen... om ieder ons eigen werk te doen. En bijvoorbeeld een van de dingen waarin voor mij heel duidelijk werd... was de verbeteraanpak passend onderwijs. Die is opgesplitst in drie delen. Dit moeten de bestuurders doen... dit moeten de scholen doen of de leraren... en dit is voor de ouders... Nee, dat zijn alle punten die daar staan, zijn voor allemaal samen. En die kan je niet uit elkaar trekken. Maar je moet wel voor elk punt beschrijven, wat is ieders verantwoordelijkheid?
0: Matthijs, jij, jij wilt nog iets opzeggen?
3: Ja, ik, ik, ik loop nog niet zo heel erg lang in de onderwijswereld rond. En daarvoor heb ik best een lange tijd in de wereld van volksgezondheid en gezondheidszorg uh, uh, rondgelopen. En de verschillen, soms ook overeenkomsten, die vallen mij best wel uh, op. En, en juist ook die visie op uh, kwaliteit, die uh, gedeelde, ge, gedeelde visie, ook vanuit de beroepsgroep, vanuit de, de politiek, vanuit de, het beleid zeg maar, en, en daarmee ook vanuit de toezichthouder. Dat is in het onderwijs natuurlijk echt anders met uh, artikel 23, vrijheid van onderwijs... En en dat, is, ja, dat maakt de context waarin we met z'n allen ons werk moeten doen echt heel anders. En dat is natuurlijk een heel typisch Nederlands systeem. Is verder nergens anders. Uh, heeft ook allerlei uh, voordelen. Um, uh, het is nu eenmaal zoals het nu is. Uh, maar de, ja, de keerzijde is natuurlijk wel dat als je naar, naar die gezamenlijkheid zoekt... dat dat vanuit nou ja, die, die, de vrijheid die er is, dat daar een spanning uh, op zit. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar nou, iets simpels... als uh, proberen met elkaar een klein beetje evidence-informed uh, te werken... Ja, dat is een discussie die we in de zorg dertig jaar geleden achter ons gelaten hebben. Toen kwam dat begrip op en toen riep iedereen, hoe? dat doet af aan de autonomie van de dokter en dan wordt het maar kookboekgeneeskunde. Die discussie is natuurlijk beslecht, want een goede dokter die heeft zijn eigen ervaring en zijn eigen kennis, die kijkt naar de behoeften en de voorkeuren van een patiënt. En die gebruikt als het goed is. Nou, niet als het goed is. Dat is gewoon, is die verplicht om ook de stand van de wetenschap uh, te gebruiken. Gelukkig maar. Stel je voor dat die dokter zou zeggen, uh, nou, er is vrijheid van zorg en uh, ik, ik kijk wel. Nee, natuurlijk niet. Dat is ondenkbaar. Nou, als je dan dat projecteert op de discussies in het onderwijs, dan viel het mij wel op toen ik, toen ik in dit veld uh, bewoog. Nou ja, eerst als, uh, als ouder van kinderen en, nou ja, en nu dus als uh, toezichthouder ja dat die gevoeligheid rondom die discussie over evidence-informed werken... Die, 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 die is hier nog helemaal in de beginfase eigenlijk. Terwijl het zou toch zo normaal zijn dat als je zegt met elkaar... als we streven naar verbetering, als we streven naar uh, kwaliteit, naar effectiviteit... Dat betekent niet dat je autonomie van een uh, professional inperkt. Dat betekent alleen maar dat je die autonomie versterkt. Je geeft meer mogelijkheden. Uh, je kijkt naar je eigen ervaring, naar je eigen kennis, naar je eigen voorkeuren. Naar de context van, van de klas of de school of, of de stichting waar jij over gaat. En daar neem je ook mee dat wat wij uit het verleden geleerd hebben uit, uh, uit allerlei onderzoek.
2: Dat lijkt me zo logisch. Ja, en daarmee heb je, heb je denk ik ook dat... Het idee dat al heel snel in, in onderwijsland bestaat van er wordt van alles opgelegd uh, vanuit Den Haag, dat, dat je dat wegneemt. Omdat er nu eenmaal uh, nodig is dat een instantie een norm of, of een sturing aanbrengt in contact met anderen. Maar, maar, maar wel dat, we, dat, dat het duidelijk is, hier werken wij met elkaar aan en dat zij niet de bestuurders tegenover de leraren of de vakbonden tegenover het ministerie. Maar het is iets, een gezamenlijke opdracht... waarin er wel het, het democratisch orgaan in de lead is. Maar daar, daar ook in de lead moet durven zijn. En dat is, denk ik, iets waar, waar echt nog winst te boeken valt.
0: Laten we, laten we op zoek naar een, een antwoord op de hoofdvraag. Is het mogelijk om meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren door het aantal lesuren van leraren te verminderen... zonder dat dit ten koste gaat van onderwijskwaliteit. Ja, wat is nu gewoon jullie antwoord op deze vraag, hè? Het is vast wel wat meer dan een simpel ja of nee. Maar toch, kan dit of niet? Wat denk jij, Sharon?
1: Ik denk dat het zeker kan, maar dat het alleen zou moeten... als het uh, vanuit dat kwaliteitsvraagstuk, dat onderwijsinhoudelijke vraagstuk, ingezet wordt. Dus wat, wat ga jij dan anders organiseren in jouw school om daadwerkelijk die kwaliteit van onderwijs te verbeteren. En niet alleen maar, oké, okay, we hebben nu vier dagen lesdagen voor de, voor de leerlingen... en één dag voor de leraren en uh, die is voor professionalisering, samenwerking... maar dat je daar dan ook echt iets op organiseert met echt een lange langetermijnplan... met, met, nou ja, met zo'n cyclus waar Matthijs het net over had en dat er echt een idee ja. achter zit...
0: Moet elke school dat zelf uh, verzinnen? Of uh, moet daar een soort uh, landelijk kenniscentrum zijn die dat een soort aanstuurt? Of hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Nou ja, dat, dat vind ik wel mooi dat je dat vraagt. Want wat ik nog echt nog een uitdaging vind voor, voor het hele onderwijsstelsel... er zijn ontzettend veel goede initiatieven. Bijvoorbeeld nu het onderwijsnetwerk Amsterdam, ONA. Daar gebeuren ontzettend mooie dingen... Die zijn in Amsterdam. Gelukkig is er nu een van de eerste keren dat echt gewoon alles open beschikbaar is. En dat er ook contact gezocht wordt met anderen. Van goh, wie, wie deelt hier nog meer iets op? En kunnen we dat ergens op één plek neerzetten? Maar zoiets meer delen. Of bijvoorbeeld bij Research Ad. Het voorbeeld van de Alenturingschool, School. Die gewoon he hele lessen hebben gefilmd. Waar anderen gewoon een uur naar hebben zitten kijken. En allemaal... Vol respect, bewondering en vol aandacht. Gewoon een uur naar een les van een ander zitten kijken. En ieder mens wat daar zat, ging super gemotiveerd, geïnspireerd naar huis en wilde meer. En dan denk ik, als we toch wat meer ruimte of tijd of geld of wat daarvoor nodig is... om die initiatieven groter te maken, uh, zodat andere scholen daarmee aan de slag kunnen... dan denk ik, volgens mij kun je daar heel veel mee winnen.
0: Ja, nou, het, is, het is echt heel interessant. Hè? Want Harm, jij zei net, we weten soms niet wat nou precies onderwijskwaliteit is. En daar kunnen we heel lang over praten. Maar dan zit iedereen te kijken naar een les... en dan kan iedereen zeggen, oh ja, dat is het. Dat, 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 dat vond ik heel opvallend aan dat, uh, dat research-ad-verhaal. Dat mensen daar gewoon zaten te kijken, oh ja, dit is een goede les. Hier wordt heel veel geleerd. En dat wist men gewoon gelijk. Zonder dat je daar heel veel ja, verder gesprek over hebt. Uh, klopt dat, dat beeld van, uh, van Sharon? Of kijk jij daar als uh, leraar in het VO toch anders tegenaan?
2: Ik denk ook dat het, uh, dat, dat het best mogelijk is om, uh, om kwaliteit van onderwijs te behouden... Uh, als, je, als je snijdt in, uh, in onderwijstijd. Hmm. Maar ja, eigenlijk ook zoals uh, Sharon dat al zei... Uh, ligt daar het kwaliteitsvraagstuk onder. En moet je dus uh, eerst uh, heel goed met elkaar nagaan... Welk, welke dingen doen we uh, dan in elk geval wel en hoe doe je ze goed... en welke dingen doen we niet. En dat is, voor zover ik dat kan overzien... Maar dat, is, is, is ook heel erg beperkt tot mijn eigen vak, uh, is volgens mij best mogelijk dat we, dat, dat we kijken. Nu, nu hebben we in het vak filosofie bijvoorbeeld de vijf domeinen. Maak daar vier van, uh, breng, breng onderwijstijd terug. En combineer dat met, met aandacht en, en scholing, professionele ontwikkeling, op hoe geef je goed les. Want het mooie aan het voorbeeld, waar, waar we het zojuist over hadden, van research ed en Alan Turing. Wij kunnen wel herkennen, dit is een goede les... Maar wat is er nou gedaan om dat tot zo'n goede les te maken? Nou, als we uh, daar ook op inzetten... en daar, uh, daar moeten we met elkaar over nadenken... tot op het hoogste niveau in Den Haag... en vanuit leraren in de wisselwerking daartussen... dan is het volgens mij best wel mogelijk. En dan levert het misschien nog wel meer op... dan dat we, dat, dat, dat we nu zouden kunnen voorzien.
0: Matthijs, voordat ik naar jou ga... eerst Marco, ik ben heel benieuwd... wat is jouw antwoord op deze vraag?
4: Ja... Nee, ik, ik ben wel steeds meer overtuigd geraakt van de noodzaak... om het aantal lesuren van, van, van leraren te verminderen... ten gunste van ontwikkeltijd. Ik denk bijna al die thema's... als het gaat over kansengelijkheid, curriculumkeuzes, betere lessen... de vraag wat is, wat is onderwijskwaliteit, eh, het creëren van een kwa kwaliteitscultuur... het terugdringen van die individuele autonomie van die leraar... vraagt eigenlijk dat je, dat je daar tijd voor hebt. Dus iedere keer kom je weer, eigenlijk weer terug van ja maar... dat vraagt wel tijd om. En dat is ook een beetje wat uit een aantal keren naar voren kwam, eh, leraren die hebben ontzettend behoefte eigenlijk om meer tijd en vooral ook tijd om met collega's te werken. En te, tegelijkertijd, als ik naar, eigenlijk naar de, al die afleveringen kijk, ben ik wel steeds genuanceerder naar gaan kijken. Vooral naar de vraag of dat ook mogelijk is, eh, zonder dat het een kosten gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Voor mij heeft de, eigenlijk al die gesprekken wel zicht gegeven op wat nou essentiële condities zijn, wil het niet leiden tot een soort verarming van het onderwijs. En die condities gaan bijvoorbeeld dan over het feit dat je het eh, niet alleen over het, moet hebben over het aantal lesuren Minderen, maar dat je ook moet zorgen voor structuren, waardoor je samen ontwikkelen van beter onderwijs mogelijk maakt. En dat gesprek over kwaliteit van onderwijs en wat kwaliteit is. Dan vraagt ook dat je, dat je expertise hebt ten aanzien van het ontwikkelen van onderwijs. Wat ook in ja, de leraren, initiële leraren blijkbaar beperkt aan de orde is. Dus je moet ook iets doen aan expertiseontwikkeling van, uh, van, van teams. Dus ik, ik denk, je, moet, je kan het niet zomaar breed invoeren. Omdat je heel goed moet kijken van dat die condities op orde zijn... bij de scholen met wie je dat, uh, dat zou willen doen. Dus je moet kijken van wat zijn scholen die eigenlijk mooie proeftuinen hiervoor zijn... En dan ontstaat ook een soort paradox, omdat misschien de scholen die aan dat soort condities voldoen, het misschien wel het minste hard nodig hebben. En juist de scholen waar het problematisch is, eigenlijk heel erg hard die tijd nodig hebben om die ontwikkelstap te maken. Dus ik vind dat wel een hele, hele ingewikkelde paradox. Het risico dat eigenlijk de goede scholen, dat je daar het experiment gaat doen, ja, nog beter worden. terwijl juist de scholen die het hardst nodig hebben, ja, daar zijn de condities niet op orde.
0: Nou, dan nou zijn we natuurlijk razend nieuwsgierig naar jouw antwoord op deze vraag, Matthijs. Hoe zie je dit?
3: Ja, ik, ik ben het eigenlijk wel eens met de vorige sprekers dat, dat er wel aanleiding is om met elkaar te kijken naar hoe kunnen we de, de leskwaliteit, de onderwijskwaliteit, gestructureerd, doelgericht, nog, nog verder verbeteren. Of dat per se moet door onderwijstijd te verminderen, of dat de enige weg is. Dat zou wat mij betreft, zegt de wetenschapper in mij dan nog nader onderzoek vragen. Wat in ieder geval denk ik goed is om te kijken, de bestaande ruimte die er, die er is, laten we die zo effectief en gericht mogelijk inzetten. En laten we ook zorgen dat de verantwoordelijken binnen het onderwijs die daarop kunnen sturen, ook daar nou ja, hun rol in, in nemen. En dat is niet top-down, dat, dat is ook de bottom-up benadering. Het is NN wat, wat mij betreft. En dus, dus dat is niet een simpel ja-nee-antwoord uh, op, de, mm -hmm. op deze vraag, denk ik. Maar dat er een behoefte is of een, een wens om met elkaar nou ja, te werken... Op een, op een planmatige, steeds verder verbeterende manier... Zeg maar, om onderwijskwaliteit te verbeteren... dat is wel duidelijk uit ons gesprek wat wij uh, hebben. Um, en dat dat ook nodig is, ja, dat blijkt ook wel uit de verschillende onderzoeken... die wij als uh, onderwijsinspectie
0: ja. doen.
1: Erik, wat vind jij?
0: Kijk, ik denk dat het inderdaad... Uh een goed idee is om te, te snijden in die tijd, om, om te kijken van hoe kan het beter. Maar we moeten wel echt goed bedenken, hoe gaan we het dan beter maken? Hoe gaan we, want vooral vanuit mijn perspectief op het VO zie ik gewoon dat een heleboel mensen denken ik ga het onderwijs beter maken in mijn circle of influence en dat is, beperkt zich meestal tot de sectie. Soms nog binnen het team, maar daar eindigt het dan een beetje. Nou, dat is gewoon denk ik niet uh, wat ons verder gaat helpen. Dus je moet dat structureren. Je moet daar een stukje in ieder geval gevoelde autonomie voor inleveren, denk ik. En uh, dat is wel spannend. Ja, ho hoe gaan we dat eigenlijk doen? Wat denk jij, Harm?
2: Nou, we hebben het eerder in deze podcast al gehad over over experimenteren en pilots. Ik denk dat, dat we vooral aandacht moeten hebben... dat we, dat we niet uh, steeds weer iets nieuws gaan proberen en, om te testen hoe dat is... maar dat we eigenlijk vol inzetten op uh, hoe, hoe vergroten we de kwaliteit van het onderwijs in elke school. Ja. En wat kunnen leraren en wat kunnen scholen daarin uh, van elkaar leren. Ja, dat vraagt denk ik meer dan pilots. Maar dat vraagt om een, om een volle focus van het van het onderwijs als geheel. En dat vraagt dus ook om, om sturing en normering. En we hebben het ook eerder gehad over de, ja, dat, dat, dat dat lastig is in het onderwijs... omdat we al snel raken aan, aan professionele autonomie van de, uh, van de leraar. Of, of artikel 23 zelfs hebben we het over gehad. Maar ik denk dat, uh, dat juist door in te zetten op uh, professionaliteit van de leraar... De, de autonomie van die leraar wordt versterkt... in plaats van dat hij daarop inlevert... Uh, dus als daar de focus op gaat, hoef je het niet met pilots te doen. Maar werken we gewoon met elkaar stap voor stap aan, aan verbetering van de kwaliteit. Sharon?
1: Ja, hoeverre? ik ben een voorstander van uitbreiden van dat wat goed werkt. Dus bijvoorbeeld dat onderwijsnetwerk Amsterdam. Hoe kunnen we dat eigenlijk gewoon dekkend krijgen in Nederland en in alle sectoren? Daar ben ik een voorstander van, want ik denk dat dat het, het meeste effect heeft. Omdat het gaat om alle lagen in het hele onderwijsstelsel, het stukje van elkaar leren... en verder, als je dan echt over de hele korte termijn hebt... denk ik dat het heel goed is dat binnen elk bestuur... elke onderwijsprofessional morgen en de rest van het schooljaar nadenkt over... oké, okay, ik ga in die spiegel kijken. Wat is voor mij een goede les? Hoe is de onderwijskwaliteit in mijn klas, in mijn school, binnen mijn bestuur? Hoe staat het ervoor? Wat gaat goed? Wat gaat beter? En dat gesprek met elkaar voeren en daar een plan op maken voor het komende jaar. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat niet gebeurt. Maar dat we daar wel nog een keer goed over nadenken. Ook met dat wat we uit uh, het inspectierapport horen. Nog een keer goed over nadenken van oké. Okay, ik ga er weer even opnieuw naar kijken met alles wat ik gehoord heb. Met alles wat ik gelezen heb en met elkaar in gesprek daarover.
4: Marco, hoe gaan we verder? Ik denk van ja. Volgens mij is het heel hard nodig om toch op dit specifieke thema van onderwijstijd stappen te zetten. Volgens mij bewijs je er niemand een dienst mee om die hete aardappel voor je uit te schuiven. En creëer je ook alleen maar lopende frustratie bij een heleboel leraren, denk ik. En tegelijkertijd zitten er een heleboel veronderstellingen onder van ja, maar werkt dat dan zo en wat betekent dat dan voor condities en dergelijke? En daar hebben we nog niet definitief antwoord op. Dus ik ben het eigenlijk wel eens met, met, met Matthijs. van ja, je moet eigenlijk een aantal heel gecontroleerde experimenten doen waarin voor, ja, voorzichtige stappen belangrijk zijn. paard is met een gevarieerd aantal scholen, verschillende achtergronden, verschillende contexten die je heel goed ondersteunt en monitort. Je kan natuurlijk zeggen, ja, dat is een vorm van experimenteren met kinderen. Maar ik denk van ja, als je niks doet, dan is het onder, wordt het onderwijs er ook niet beter van. En ik denk dat dan ja, ontzettend belangrijk is dat de inspectie gewoon heel goed meekijkt. Niet om te controleren, maar juist om te kijken, wat, wat, wat kunnen we daaruit leren? Om vervolgens dan met ervaringen, vooral die scholen die ermee bezig zijn, ruimte te geven om door te gaan. Maar vervolgens ook langzamerhand die groep scholen dan uit te breiden, stap voor stap omdat je dan ja, heel hard kan kijken van wat zijn dan de condities die je creëert in schoolcultuur, in schoolstructuur, uh, die daarvoor nodig zijn. En dat, daar heeft in mijn ogen deze reeks wel een heleboel handvatten voor gegeven.
3: En dat zou dan interessant zijn om dan nog een vervolgreeks te maken met elkaar om dan te praten over de voortgang van al die uh, experimenten. Hè? En misschien, ik zou er dan nog wel voor zijn om dan vanuit die gedachte minder uren betere lessen, als we nou dat minder uren, wat het altijd een beetje ingewikkeld maakt. Dan nou, even weghalen in die nieuwe serie. Dan gaan we het vooral hebben over hoe komen we nou met elkaar tot nog steeds betere uh, lessen. En in dat verband wil ik ook nog wel uh, het programma Ontwikkelkracht uh, noemen. Dat is ook wel een beetje bedoeld. Er zit heel veel geld in vanuit het Groeifonds. Om juist ook zo'n lerende cultuur op scholen, je kunt je daar als school voor aanmelden. Dan word je een, een onderzoek- en ontwikkelschool in het kader van ontwikkelkracht. Dat moet zich allemaal nog gaan bewijzen, maar daar is een heel uh, ja, programma voor uh, ingericht. En daar zou de komende tijd ook best wel het een en ander uit kunnen komen. Wat juist ook op, via een andere route, maar wel antwoord geeft op de vragen die, die jij ook stelt, Marco.
4: En daar zouden ook prima verbindingen ge, gelegd kunnen worden zonder dat je dan denkt, oh, we gaan weer een hele losse reeks nieuwe experimenten doen. Tegelijkertijd gaat voor mij eigenlijk die stap hoe verder nu over van... maar hoe creëer je daar ook condities voor die dat ook faciliteren? En dan ja, kom ik even terug bij wat je uh, in het begin zeide eigenlijk over die systeemkwaliteit. Het creëren van goede condities voor scholen is ook een onderdeel van je systeemkwaliteit. En nou, dat we dat niet in één keer uh, over het hele land uh, kunnen doen. En misschien ook niet uh, iedere school die dat wil, maar dat je voor een aantal scholen... Gaat kijken van nou, kunnen we dat, de, de, daarmee experimenteren en wat levert dat dan op? Dat zou in mijn ogen wel een hele waardevolle zijn.
0: Oké, okay, we gaan aanbevelingen uh, doen aan het eind van deze reeks. We willen een eindrapport maken, toch Marco? Waarin we de, ja, de inzichten eigenlijk uh, gaan samenvatten. Het gaat dan komen tot een aantal aanbevelingen.
4: Doe eens ze een voorzet, alle drie. Als je denkt aan aanbevelingen en voor wie? Nou, een,
1: gewoon een hele. Fijne, makkelijke. We hebben net het voorbeeld van Research at Ellen Turing met de voorbeeldles. Daar zijn leraren die zich heel kwetsbaar hebben opgesteld door hun hele les te laten filmen. Dus die filmpjes staan niet openbaar uh, om voor iedereen te bekijken. Maar ik zou heel graag met de Ellen Turing School of met welke goede voorbeelden er dan ook zijn... Uh, in gesprek gaan van, hé, hey, maar hoe kunnen we dan dat wat werkt bij jullie? Uh, hoe, hoe kunnen we dat groter maken? Dus bijvoorbeeld als lerarencollectief... Met hen in gesprek gaan over juist die vraag die Harm straks stelde van, maar we, we weten allemaal dat dat een goede les is, maar waarom is dat dan een goede les? En wat maakt dat dit een goede les is geworden? Dat je dat kan gaan delen en daar, dus ik heb eigenlijk niet een aanbeveling, maar een vraag. Wat kunnen we doen om te zorgen dat dat wat jullie in de afgelopen jaren gedeeld hebben of geleerd hebben, dat dat bij meer scholen kan landen?
0: Duidelijk, nog meer aanbevelingen.
3: Nou ja, ik denk dat waar we het eerder over gehad hebben, de aanbeveling aan besturen en schoolleiders om, uh, nou ja, echt regie te nemen en, sturing te geven aan die professionele kwaliteitscultuur op een school en binnen een schoolbestuur. En om daar op een, op een goede manier de regie in te nemen, dat op een goede manier te faciliteren, zodat leerkrachten zich kunnen professionaliseren, dat ook starters de goede begeleiding krijgen, daar ook ruimte en tijd voor, voor hebben. Daar zou mijn aanbeveling op gericht zijn. Ja. Aan wie? Deze aanbeveling die richt zich dan tot, tot schoolbesturen en, en schoolleiders, denk ik.
2: Warm. Mijn aanbeveling is dat we in dit vraagstuk voortdurend oog blijven houden dat dit een vraagstuk is... Ja, waar we naar moeten kijken vanuit de inhoud van het werk van de leraar. Omdat je er ook al heel makkelijk naar kan kijken van ja, dit is een stelselvraagstuk... of dit moet vanuit systeem worden benaderd en dit heeft een arbeidsvoorwaardelijke kant... en daar moeten we dan naar kijken en het heeft iets met het leraartekort leraar te maken. Maar iedere actor in dit vraagstuk, of dat nou een leraar is, een bestuurder of de minister... Ga steeds terug naar, dit is een vraagstuk vanuit de inhoud van het werk van de leraar. En wat is vanuit die inhoud nodig om, uh, om met het vraagstuk om te gaan en, uh, en daarover besluiten te nemen.
0: Daarmee zijn we denk ik aan het eind van de laatste aflevering gekomen. En aan het eind van deze podcastreeks? Eens, Marco?
4: Eigenlijk hebben we nog een tiende in het vooruitzicht, maar dan niet zozeer als podcastaflevering, maar als een soort slotsymposium. We hadden het nu al even over dat er eind terugkort zou komen uh, met aanbevelingen uh, en onze ambitie is op woensdagmiddag 24 mei een slotsymposium te organiseren, waarin we nou, juist met een bredere groep dan alleen de gasten die we in deze aflevering aan tafel hebben gehad, leraren, schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers, in gesprek gaan over die aanbevelingen. En en ja, ik nodig jullie, maar ook luisteraars, heel graag uit daarvoor. En je kan daar de informatie over vinden op de website... www.hva.nl slash minder uren, betere lessen. Fantastisch.
0: Um, Harm, Sharon, Matthijs. Uh, hopelijk zien we jullie daar uh, weer terug. Bedankt voor jullie bijdrage aan deze aflevering van de podcastserie... Minder uren, betere lessen. Fijn dat jullie naar de studio wilden komen om samen deze balans op te maken... Deze podcastreeks is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam en geproduceerd met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO. Oh. Bij deze afsluiting is er een speciaal bedankje op zijn plaats voor Ina Seyvat. Programmacoördinator binnen het Center Expertise uh, Urban Education van de HVA. Ik kan uh, gerust zeggen dat zonder jullie werk op de achtergrond deze podcastreeks totaal onmogelijk zou zijn geweest. Voor wie dat het allermeest geldt, uh, is voor Marco Snoek, die hier naast mij zit. Die toch echt, uh, denk ik, uh, uh, zoveel werk in deze podcast steekt. En uh, dat ook nog zelfs gaat doen op die laatste dag. Dus Marco, ik wil jou ook echt van harte bedanken. Wat fijn dat je al die tijd. Uh, hier naast mij hebt gezeten. Dankjewel, Marco. Deze aflevering en alle andere afleveringen van deze podcastreeks... blijven beschikbaar via www.hva.nl slash lessen. En uh, je kan ze ook bereiken via de podcast-app... waar je nu waarschijnlijk ook naar zit te luisteren. Um, dankjewel. Ik ben Erik Ex en ik wens je nog een prettige dag.